0: ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. En la operación técnica está Marcelo Marín, lo saludamos, buenas tardes. En la coordinación de aire, en la producción, Cristian Blanco. Y quien está aquí conmigo, como cada martes, yo estuve ausente con aviso, Gastón Francese, ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, gracias Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, 19.4... 22 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires
0: y en este momento nosotros estamos acá pero en la biblioteca en simultáneo están sucediendo dos eventos muy lindos y uno tiene que ver con el cine, con la nave de los sueños que cada martes nos coincide uh -huh, nos coincide sí. a las 19 horas se proyectan eh, diferentes películas con, dentro del marco de un ciclo de la... ¿qué temporada es de la nave de los sueños?
1: Ah,
0: ¿cuántas temporadas? No se hace al aire Sí, pero yo te digo, la temporada 17 del ciclo, el ciclo de cine independiente y de autor organizado por la Nave de los Sueños, que comenzó la temporada con el martes 15 de marzo, con Las Cosas donde ya no estaban de Fabio Balarelli, y continúa durante todo el mes de abril, y en este momento en la biblioteca hay una función especial de Caperucita Roja de Tatiana Mazú. Caperucita Roja es un encuentro entre una abuela y su nieta con historias y contradicciones mientras una nueva generación feminista toma las calles. Hay una, es una reversión de Caperucita Roja.
1: Antes que digas el segundo evento, déjame pasar dos avisos.
0: Sí, espera, para que doy el adelanto dale. del martes que viene. Ah, ¿no? dale, para quienes quieran ir a ver, a ver la película del próximo martes, 26 de abril, es el reconocimiento a la trayectoria de un gran músico, de Ricardo Saulé, y va a ser la proyección de Peregrino de Ernesto Rodríguez Correa. Va a haber un encuentro con Ricardo Soule, colaboradores y amigos de su carrera artística. Entonces esto va a ser el próximo martes en el Auditorio Borges, en Agüero 2502, primer piso con entrada libre y gratuita.
1: Voy a dar las líneas de comunicaciones, 1165-840870, es nuestra línea de WhatsApp, y el contestador, 0810-222-0870. Tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje. ¿Vendrán a vernos en la Feria del Libro? Sí, ¿por qué no? Vamos a invitar a,
0: a los oyentes. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a estar...? el próximo martes tenemos un gran
1: otro un gran anuncio, programa.
0: tenemos muchos anuncios sí, sí, tenemos un gran programa que invitamos a todos los oyentes para que nos acompañen el próximo martes 26 vamos a hacer un programa especial desde el auditorio, es un, un auditorio histórico uh -huh. y mítico porque acá funcionaba Radio El Mundo y vamos a estar con Gauchos de Pampa que hacen unas reversiones de los de los famosos eh, hermanos Ábalos claro. Juan Gigena Ábalos que es uno de sus integrantes, eh, nieto de uno de los hermanos Ábalos, uh -huh. y, y él armó esta agrupación, Gauchos of the Pampa, con estas reversiones de las canciones de, de los hermanos Ábalos, y vamos a hacer una presentación oficial
1: Qué lindo.
0: con la banda, con la orquesta, tocando en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Así que va a ser el próximo martes una presentación en exclusiva para la Muralla de los Libros.
1: ¡Qué hermoso! Y el otro martes...
0: Y el otro martes... Vamos a estar en la Feria del Libro.
1: Vengan a saludarnos.
0: En el móvil que... Qué ahí lindo. entre un pabellón ver... y el otro está la camioneta de Radio Nacional, donde pasa la gente. Es justo, si sigue si, si, estando donde siempre está, el móvil, es ahí al lado del patio de comidas. Así que nos gusta que nos todos. vengan a saludar, sí, que nos claro. acerquen ahí al móvil.
1: Sería lindo, la verdad que estaría muy bueno.
0: Sí, en el marco de la, de la Feria del Libro. Aparte es lindo porque... Con Gastón y Cristian nos vamos más temprano a recorrer la feria, a ver uh -huh. el stand de la Biblioteca claro. Nacional. Que este año, la verdad, que es una gran alegría la presentación de, de varios títulos de la editorial de la Biblioteca Nacional que se va a hacer en, el, en la Feria del Libro. Y bueno, y ahí va a estar el stand, vamos a estar nosotros con el, con el móvil y vamos a recorrer la feria para contarles a los oyentes un poco... ¿De qué va este año
1: la feria? Y el otro anuncio que tenía es que el miércoles 27 de abril En la próxima semana A las 18.30 horas En el Auditorio David Viñas Del Museo del Libro y de la Lengua En Avenida Las Heras 2555 Y con entrada Libre y gratuita Obviamente como todas las actividades De la Biblioteca Nacional María Belén Aguirre Nuestra querida amiga tucumana sí, Presenta un nuevo libro La llave que abría se quebró ¿Eh? Esto va a ser entonces el miércoles 27 de abril a las 18.30 horas. También me dijo que espera a todo el mundo que la vaya a visitar. Vamos, vamos a verla. Por supuesto.
0: Sí. Y les decía, en la biblioteca están sucediendo varias cosas a la vez. Se inauguró Malvinas. Estoy hablando con Fernanda Olivera, que es la curadora de la muestra. Traje este libro, Contar Malvinas, porque son esa especie de libros catálogos que edita la biblioteca, con fotografías, con imágenes. Muestra todos los ejes de la muestra de Malvinas y lo vamos a estar sorteando hoy a qué teléfonos.
1: 11 65 84 08 70 es nuestra línea de WhatsApp, como por ejemplo Mis Oídos en Encuentro Nacional, Luisa Balmagia, Jorge Elba, un equipo, un saludo desde San Telmo, Federico Herrero nos dice, y gracias a la Muralla y los libros, Ana Costa, Gastón Francés y equipo, por la información, un saludo desde San Telmo, Federico Herrero, teatro, director y profesor. ¿Eh? Beso
0: grande y sigan llamando que vamos a sortear este libro catálogo de Contar Malvinas que forma parte de la muestra.
1: Sus últimos tres números del DNI: 11 65 ocho setenta línea WhatsApp, contestador 0810 ocho setenta
0: 08 Y Cristian está con cara de cansado. No sé si, si me ves. ¿Dónde a mí? estuvieron? Estuvimos en Navarro hoy, esta mañana, ¿Qué temprano. En y se viene un, un, un gran rodaje sobre Gauchesca que está haciendo la Biblioteca Nacional en Navarro
1: ¡Opa! así
0: que fuimos un poco para recorrer el lugar
1: no quiere venir a hablar, ¿sabías? no,
0: no quiere, vení, no, vení. no no quiere y no lo hagas <risa> hoy hablamos todo el día
1: hola, qué alegría escucharlos, voy a ir a la feria y pasaré a saludarlos, Vivi de Moreno
0: buenísimo, te esperamos ahí en, en el móvil de Radio Nacional y yo te decía, pasan varias cosas en simultáneo estamos nosotros acá haciendo el programa ...está el cine en el Auditorio Borges... Uh -huh. ...que tiene una acústica impresionante... ...una acústica impresionante... ...y la inauguración de una muestra... lea bueno. usted estos libros... ...Cultura Impresa... ...que abarca tres décadas... ...de 1900 a 1930... ...ayer estuvimos en la Biblioteca Nacional... ...con Gastón... ...y conversamos con Florencia Obertali... ...que es la curadora de la muestra... ...investigadora y demás... ...y nos contaba un poco de qué se trata esta muestra que quiero invitarlos a todos a que participen y que vengan a verla
1: Acá tenés un saludo
0: ¿De quién? A ver, ¿quién manda saludos? escúchame estoy con los Santiago escuchando hasta que entre al aula Pedro Santos de Luca te mandamos un Pedro qué lindo, qué lindo mensaje Bueno, les mandamos un beso Poesía Dominguera eh, se tiene que sumar acá todos los, todas las jirafas
1: Exactamente
0: no a, Exactamente. a escuchar el programa Ahora sí, vamos con vamos, la entrevista Flor dale. Estamos en la Biblioteca Nacional para hablar de una inauguración de una muestra. Lea usted estos libros, Cultura Impresa, 1900-1930. Y vamos a hablar sobre esta muestra con Florencia Obertali. Ella es historiadora, curadora de la muestra, investigadora de la biblioteca. ¿Cómo estás, Florencia? Oh, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un placer para volver a hablar de libros con vos. Y me gustaría que cuentes un poco... ¿Cómo surge esta idea de pensar en, en esta muestra y en este contexto de, de esta década en particular?
2: Bueno, eh, originalmente eh, surgió la idea debido a que eh, nos demos cuenta que hay una colección que se llama Los Pensadores, que es una colección que, que da origen a lo que después fue la de tener Claridad, eh, cuya historia y catálogo venimos reconstruyendo varios investigadores e investigadoras de acá de la biblioteca, que se cumplía este año 100 años de la primera aparición de esta colección de los pensadores que fue una colección muy importante por por, varias, por varios motivos que después si quieren les cuento un poco mejor y bueno nos ocurrió que podíamos hacer una muestra que diera cuenta no solo de los pensadores sino del contexto digamos que signó a la aparición de los pensadores y del por qué apareció en este caso esta colección como aparecieron muchas otras de características similares y ten, tuvo que ver justamente con eso no con la con la, la expansión de la cultura letrada que comienza a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y que ya en la década del XX eh, en, en Buenos Aires en puntualmente pero también en otras ciudades del interior del país ya es una, un fenómeno, se podría decir... Eh, muy característico, inclusive, de, de la cotidianidad, del espacio urbano, de, del transporte público. O sea, la gente ya lee en todos lados y hay mucho material pensado para estos nuevos públicos. Así que un poco la idea de la muestra tiene que ver con eso, con pensar qué lugar ocupó la, la lectura y puntualmente el mundo de los impresos eh, en todo ese periodo tan interesante para pensar la consolidación o la constitución de, de una identidad nacional, ¿no?
1: Voy a ese marco, estamos hablando con Florencio Bertari, que tiene que ver con el proceso de alfabetización que ya se viene desarrollando, también la incipiente profesionalización del escritor que se es da entre 1900, 1900, que se arrastra desde 1880 con... Bueno. Sí, la, la generación del 80. Claro, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ese proceso de modernización es el que da las condiciones de posibilidad para una nueva industria cultural o el desarrollo de una incipiente industria cultural? ¿Cómo, cómo nos puedes analizar eso, Florencia?
2: bueno son cosas que van de la mano digamos o sea la alfabetización eh, la masiva digamos uh -huh. no como consecuencia de la educación pública fueron las condiciones sin para que después pudiera desarrollarse una industria eh, editora digamos eh, en primer lugar los objetos que empiezan a, a circular en un primer lugar dirigidos a estos nuevos públicos digamos lectores son más bien en general publicaciones periódicas uh -huh. si sí, el libro y parte de, de la intención de la muestra tiene que ver con esto. El libro, a fines del siglo XIX, inclusive a principios del siglo XX, todavía era un objeto considerado de élite, digamos, ¿no? Empieza a haber algunas iniciativas como la Biblioteca de la Nación... Claro. Y ya existían, no es que no existían, pero eran casos mucho más aislados.
1: Folletería popular se lo pueden...
2: Claro, ¿no? a fin de, sí, to todavía a fines del siglo XIX lo que leía el, el, la mayor parte de la población podríamos considerar no letrada, o sea, no el sector más culto, ¿no? de Esa elite intelectual que siempre existió y que siempre consumió libros. Uh -huh. eh, eran fundamentalmente almanaques que eran como una un objeto bastante curioso que va a estar expuesto en la muestra, que hoy en día ya es algo muy olvidado, nadie sabía, que nadie sabe que existieron ese tipo de impresos que eran como calendarios, pero que también tenían información eh, miscelánea, ¿no? De, de artículos sobre información general, festividades, horóscopos, son unos muy lindos. Había muchísimos, muchísimos. Eso se, se consumía masivamente y después, por supuesto, periódicos. Pero que recién en el siglo XX eh, comienzan a podremos considerar a a aparecer los primeros periódicos comerciales, los primeros diarios comerciales. ¿Qué significa eso? Que no estaban vinculados necesariamente a una facción política, sino que se sostenían por las ventas, por la publicidad, sí, los primeros emprendimientos que fueron la razón, y después se crítica.
1: Crítica ¿no? de
2: votar, que es el que también. más conocemos, porque sí. bueno, fue en ese sentido el primer diario que revolucionó industria del periodismo y bueno los libros eh, empiezan como te contaba recién a aparecer algunas iniciativas que tenían explícitamente como intención llegar a estos públicos más masivos menos eh, menos eh, habituados al hábito de la lectura eh, como la biblioteca de la nación pero ya en la década del 10 aparecen muchas editoriales o muchas digamos para lo que mm. era hasta ese momento que era un páramo editoriales que aparte tienen la característica y esto también es importante porque el tema tiene muchas aristas ¿no? Oh. Eh, en que estos libros aparte se producen en nuestro país o sea muchos sellos editoriales de, que tenían eh, base en España y tenían acá casas editoriales o sea quizás salían con el sello de la casa argentina digamos pero se hacía lechura se imprimía etcétera en Europa eh, ya en la década del 10 además esto es otro otro costado también la muestra, la muestra quiere dar cuenta empieza a haber una industria nacional del libro que es algo muy importante que después se va a ir desarrollando ¿no? por supuesto tiene que ver con contextos con la primera guerra mundial en Europa bueno hay una serie de cosas como siempre que hacen que permiten ¿no? que, se, que haya un caldo de cultivo eh, pero bueno, ya en la década del 10 arrancan los primeros editores modernos, uh -huh. es decir, editores que empiezan a pensar el libro como un posible negocio, que antes era imposible de pensarlo, ¿no? Era un objeto que circulaba en círculos muy reducidos. Ya en la década del 10 es, como decías bien vos, se empieza a pensar como industria cultural, ¿no? Eh, algo masivo, plausible de ser comprado por inclusive un trabajador o una trabajadora. Uh
3: -huh. <risa>
0: Escuchamos a Florencia Ubertali sobre la muestra Lea usted estos libros. Está apenas ingresada a la Biblioteca Nacional en las dos salas. Y vamos a escuchar a Charo Bogarín, que en el marco del ciclo Músicas Originarias, ahí lo escuchamos, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, va a estar el 11 de mayo con entrada libre y gratuita a las 19 horas. 11 de mayo, 19 horas. Charo Bogarín.
3: Besa que te besa, pajarito, trina que te trina tu cantar, porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito a de Cuando canto en la mañana, hasta la luna se queda, esperando pajarito que tú vuelva, que tú vuelva.
1: Vamos con la segunda parte entonces de la nota con eh, Ubertali.
0: Estamos conversando con Florencia Ubertali. Ella es historiadora, curadora de la muestra Lea usted estos libros, Cultura Impresa Que abarca el periodo de 1900 a 1930 En la Biblioteca Nacional de Abril hasta Agosto de este año está en la sala María Elena Walsh, en la sala Leopoldo Lugones, cuando uno ingresa por la planta baja de la Biblioteca Nacional, y pienso, con todos estos materiales, de qué forma, cómo pensaste y cómo
2: trabajaste la curaduría, qué contar. Claro, sí, bueno, eso siempre, eso pasa siempre en las exposiciones, ¿no? Porque hay tanto, además, eh, lo que quisimos, sobre todo, elegimos de alguna manera dos ejes principales. Uno que tiene que ver con esto que hablábamos recién, es más vinculado con el soporte, con la materialidad de los objetos impresos, ¿no? Eh, y con dar cuenta de eso para que, bueno, públicos amplios puedan tener algún tipo de contacto con esa materialidad, porque a eso uno piensa, ¿cómo eran los libros o los objetos impresos que empiezan a leer esos sectores populares a principios del siglo XX? Bueno, esto nos es armará que es los libros folletos. Es una especie de híbrido entre una publicación periódica y un libro, ¿no? De hechura muy barata. Los almanaques también
0: se daba en otros países, ¿no? Porque sí, 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 sí. En Europa, en España, en Portugal también
1: aparecía este formato de almanaque con versiones. de el Cordel año. era, por ejemplo, los lo, Patua eh, se llamaban en, en Francia.
2: Eh, sí, eso eh. es un poco el antecedente claro. de lo que son los libros Folleto acá, Ajá. ¿no? La literatura por entrega, sobre la. Mm. la, la eh, la novela de Folletín que son estos libritos ¿no? que a veces salían por entregas una novela total se iba dando en, en capítulos, parte, en capítulos. Sí. había muchos justamente parte de la muestra quiere mostrar quiere dar cuenta justamente de la diversidad que sí. hay en los libros en temáticas etcétera pero después lo que también quisimos un poco dar cuenta es la aparición de estos públicos, porque uno cuando piensa en estos públicos lectores nuevos, piensa en una especie de masa heterogénea, que de hecho lo eran, pero justamente parte de lo interesante de este periodo es que también se empieza a segmentar ese público, es decir, como se, se empieza a pensar en un público, en un consumidor también, en un potencial negocio, como sucede hoy, ¿no? que el mercado está súper segmentado, no se estudia, bueno, en esa época también sucede. Y hay, por ejemplo, literatura muy destinada especialmente a las mujeres, ¿no? que es un público también novedoso, en el siglo XX, porque son mujeres que ya están alfabetizadas, que en el siglo XIX era mucho menos común. Si era difícil que un hombre de sectores populares estuviera alfabetizado, menos una mujer. Y además, las infancias, que también es algo novedoso. Que se empieza a pensar en un mercado editorial para las infancias. Entonces, bueno, y para el trabajador, ¿no? El trabajador de la trabajadora, eh, muy vinculado al fenómeno de la revolución soviética, ¿no? Empieza a aparecer muchas editoriales destinadas específicamente a formar a estos trabajadores y trabajadoras. Eh, desde una perspectiva de izquierda. ¿no? Ahí quizás, y ahí está lo interesante, se combinan estos casos, cierta vocación, si se quiere, más militante, ¿no? pedagógica, con la posibilidad de un negocio, ¿no? Hasta dónde llega una cosa y otra, bueno, es, es algo que todavía hoy eh, se discute, se estudia, ¿no? Pero la otra, por esta, la otra la otra, cara de la muestra que, que intentamos desarrollar, eh, que no tiene tanto que ver con la materialidad de los objetos eh, impresos tiene que ver con estos públicos ¿no? cómo como se empieza a construir un imaginario en torno a esos
1: públicos Tiro unas notas a pie sí. y, y, vos lo, y vos le das un contexto que me parece sí, más claro. interesante Manuel Galvez en 1910 el proyecto de la cooperativa de Buenos Aires en los 20 los proyectos editoriales de Boedo y Florida como vos decías Eso Los vos Pensadores, sí, Editorial Claridad sí. y Francisco Colombo con esas lujosas ediciones que también empieza a trabajar pero también está Rojas con la Biblioteca Argentina y también dentro de la idea de esa reforma educativa que está planeando en la UBA. Es un momento muy rico también para pensar.
2: Claro, es que ustedes piensen que en ese momento, en esas primeras tres décadas, hasta 1930, la radio recién en la década de 30 se masifica fuertemente, ¿no? No existe la televisión, falta varios años. Es decir, ¿cuál es, en ese sentido, el dispositivo o el vehículo protagonista para empezar a transmitir ideas determinadas formas de pensar el mundo y sobre todo determinadas formas de pensar la argentinidad la, el objeto impreso no entonces está estas por eso también es tan rico en esta etapa no es que no sea rico ahora no de hecho está lleno de gente que estudia el mercado editorial y es un tema reinteresante. interesante pero en esa época es muy privativo es decir por fuera de lo que era el teatro sí el teatro popular que ya existía eh, pero que es mucho más difícil hoy de reconstruir porque bueno justamente el teatro tiene algo de, de aquí la aquí y el ahora no eh, esos objetos y empresas son, eh, por excelencia en ese momento, la principal vía de comunicación y de construcción de determinadas subjetividades, ¿no? de, eh, de de construcción de una trama en relación a lo que era la nación en ese momento. Y, y bueno, todo lo que vos mencionás, sí, es muy difícil sintetizar lo que es la vida de la cultura y empresa en estas décadas, porque hay muchísimo. Vos mencionabas a Rojas, Rojas tuvo un proyecto, igual que lo tuvo Ingenieros. Uh -huh. Pero la diferencia quizás con ellos es que sus proyectos, si bien tenían una cierta vocación formativa, pedagógica, no van a ser eh, objetos que circulen masivamente por esos sectores populares. ahí también hay que pensar cómo se interpela a esos nuevos públicos. Vos ¿No? pensar que algunos títulos sean aburridos para eso
0: estaba pensando en los temas, de qué manera claro, se planteaban claro. los temas y que además había muchos escritores ¿No? que empezaban a, a publicar
2: a, a través de, de, de estos diarios Digamos. claro, bueno, la figura del escritor, la aparición del escritor profesional en los diarios, inclusive en los libros y en los libros Folleto ni hablar ¿no? Es otro tema que nosotros no, estamos, no le dimos especialmente protagonismo en esta exposición, porque nos centramos más que nada en eso, en el objeto y en los públicos, pero también es un tema interesante para pensar, ¿no?, sí, como que, parece.
0: ¿Y qué temas les interesaba a, a esos públicos? O sea, ¿cuáles eran los temas pensados para atraer a esos nuevos públicos? bueno la hablabas de las infancias del, de los trabajadores y las trabajadoras pero cómo se planteaban esos temas
2: bueno por eso parte de, de la intención es poder reconstruir eso en el caso de los libros Folleto, hoy en día es muy eh, es como si se quiere muy transparente eh, observar qué tipo de géneros eran los que atraían a, a los públicos masivos no la novela rosa la novela de aventuras la novela de ciencia ficción pero después va a haber un, hay intentos desde la izquierda sobre todo desde la historia de izquierda de un poco el planteo es: nosotros tenemos que lograr que los sectores populares, el trabajador y la trabajadora. Yo, algo de trabajadora, quizás no sé estaba tan instalado. Todavía la idea de que la mujer también era Exacto, un sí. objeto protagonista en ese sentido, ¿no? Pero bueno, un sujeto, mejor dicho, protagonista. Pero eh, que empiezan a decir: no, bueno, tenemos que empezar a poner a disposición de estos públicos material de alta cultura, de calidad, ¿no? Que es otro tema muy polémico hoy, ¿no? ¿Qué es la alta cultura? Beatriz Arlo trabajó esto, ¿no? En. Sí. en en, su, en varios de sus libros y empiezan a, a repensar justamente las temáticas lo primero que dicen es hay que empezar a poner a disposición de estos públicos eh, autores universales de la alta cultura digamos. hay que poner a disposición de ellos y de ellas de estos sectores que de alguna manera fueron expropiados de la posibilidad pero con un afán
1: pedagógico
2: ¿no? claramente, sí como un afán de censo social digamos, ¿no? piensan que en ese momento y esa también la muestra intenta dar cuenta a través del lenguaje publicitario que está, la, la muestra también incluye además de material bibliomerográfico eh, y de foto, fotográfico incluye muchas una selección de publicidades que giran en torno al tema de la cultura letrada a cómo la cultura letrada en ese momento es concebida como una herramienta de ascenso social ¿Sí? la, la, la lectura tiene toda una carga simbólica en ese momento que no es desdeniable es muy importante inclusive mucho más que lo que puede hacer la radio y la tele que la radio y la tele no tienen esa carga de porque justamente no tienen historia previa esa carga de ese plus de estatus no que la, la, la literatura sí tiene entonces hay varios emprendimientos que lo que dicen es no hay que intentar que ahora que la literatura no sea o mejor dicho literatura para los sectores populares no recaiga entre comillas en, eh, en mala literatura no literatura berreta eh, vuelvo a insistir en los términos de ese momento entonces hay que empezar a editar eh, literatura de calidad así que eso también es un lindo es un tema interesante para pensar en esa en esa época y que la muestra intenta registrar esa diversidad cuando un, un lector iba a comprar un libro, o un libro folleto, o una publicación periódica, bueno, se encontraba en que había muchas propuestas que decían, cómprame porque además esto no es berreta, esto no está pensado para la chusma, esto está pensado para que vos asciendas socialmente, para que te formes. Eso también sí, era... para educar, un poco lo que decía sí. Gastón. A veces es una estrategia de marketing, eso es difícil hoy en día de discernir, pero a veces es una estrategia de marketing, como por ejemplo la, la, la novela no universitaria, es hermosa, el nombre, ¿no? La novela universitaria, ¿por qué? Una, un libro sí. de positín, ¿eh? Pero ahí claramente está interpelan a un lector que sienta que si lee en el tranvío eh, eh, <risa> y después los otros proyectos como Los Pensadores Claridad no solo, las grandes obras, varios que sobre uh -huh. todo eran editores de izquierda que efectivamente querían dar como una disputa dentro del campo editorial y decir, bueno, nosotros vamos a publicar cosas con determinada ideología que no es solo literatura universal sino también textos sobre higienismo, sobre sexualidad de izquierda, por supuesto, de autores considerados en el momento liberales, entonces bueno, lo que ves ahí es que es un campo además fuertemente en disputa, digamos, no solamente en términos de mercado, ¿no? de poder instalar un producto que vendiera más, sino también de instalar sentido común, ¿no? de, de, de disputar eh, en ese sentido determinar la hegemonía, ¿no? de llegar con otro tipo, eh, en ese sentido es muy lindo, ¿no? como la el gesto tan voluntarioso de toda esa masa de editores que efectivamente hacen una apuesta fuerte. Yo no sé si en algún punto, no sé si alguno o alguna habló con sus abuelos. Yo me acuerdo cuando hablaba con mi abuelo, que era un laburante que sabía, había hecho un esfuerzo para estudiar en la universidad. Él siempre sí me hablaba de lo importante que había sido para él acceder a esos clásicos de la literatura universal a través de estas ediciones, ¿no? Eh, Claridad. De hecho, desde su biblioteca estaba... Allí, allí, allí empecé a estudiar Claridad, Sí. ¿no? O sea, que fue importante, vamos, para esa generación. No es que... No hay que subestimarlo, ¿no? Eh, bueno, invitamos poco... a,
0: a los oyentes, a los lectores, a... A que inviten también a, a, a interpelar a sus a su, a su propia familia, ¿no? a sus abuelos, a recordar y vengan a visitar esta muestra que está en el ingreso de la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero 2502, en la sala María Elena Walsh, la sala Lugones. Es una sala que está una al lado de la otra, en la planta baja de la biblioteca. Lea usted estos libros, Cultura Impresa 1900-1930. Gracias, Florencia Florencio Bertal, historiadora, curadora de la muestra. Un placer enorme. Gracias Más por el, usted, el placer es mío.
4: ...y para que la falta... ...y ...Nacional Noticias... ...El
5: País... ...en una sola radio... ...en la República Argentina... ...es la hora 19 y 30 minutos... ...los inquilinos... ...piden que cualquier reforma... ...a la ley de alquileres... ...no los perjudique... ...la Cámara de Diputados... ...en el marco de la Comisión... ...de Legislación General... ...retomó el debate de reforma de la ley de alquileres, una iniciativa que contó en este caso con la presencia de invitados especiales, representantes de los distintos sectores involucrados como los inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios. Al respecto, Germán Scherf, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, remarcó que cualquier modificación de esta ley de alquileres debe contemplar la situación de los inquilinos. Lo escuchamos.
1: Lo pregunto en serio. Es muy caro ser pobre y es muy caro ser inquilinos. Y nadie está planteando de que me den una tarifa social para el gas, para la luz, que me den una, que no pague la comisión inmobiliaria, que me den beneficios. O sea,
5: nadie se le ocurre por lo menos decir, che, por lo menos paguémosles una parte de la alquiler a los inquilinos que no la están pasando mal. No, el beneficio es para un sector. Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional. La CTA Autónoma marcha mañana en defensa de la soberanía nacional y contra la concesión de la hidrovía. La jornada nacional de lucha de mañana fue calificada por esa central obrera como marcha federal por la soberanía de los ríos y los puertos. También exigirá el regreso a manos del Estado del dragado y balizamiento y la necesidad que se deje de entregar el trabajo argentino a multinacionales y corporaciones. La mesa coordinadora Unidos por el Paraná y el canal Magdalena rechaza el decreto presidencial del año ...que prorrogó la concesión a un grupo empresario de Bélgica. Burlingame es el primer distrito en reconocer tareas de cuidado de trabajadoras. El municipio bonaerense abonará una suma fija mensual de 3.000 pesos por mes... ...para las trabajadoras estatales por asumir los cuidados familiares y ocuparse del hogar. El intendente Damián Celsi... Destacó que dichas tareas recayeron históricamente en las mujeres y son fuentes de desigualdad en todos los ámbitos, incluido el laboral.
6: Datos del tiempo.
5: En la ciudad de San Luis, 21 grados en la temperatura, 49 el porcentaje de humedad, el cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires está algo nublado, la temperatura 22 grados, humedad 60%. Informó
4: la Radio Pública en todo el país.
2: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, RadioNacional.com.ar.
3: Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio
6: Nacional. Continuamos en La muralla y los libros.
0: Ahí estamos escuchando Es Amor, que es la presentación del segundo disco de la cantante y compositora Lorena Armida, que va a estar en el Auditorio Borges este viernes a las 19 horas. Es Amor, Explora el Bolero, el género del amor romántico por excelencia de una edición actual. El disco cuenta con músicos invitados, Magalí Otazón voz, y Gastón Puliano en percusión y voz. Lorena Armida es cantante y docente desde hace 20 años, y presenta este disco este viernes con entrada libre y gratuita en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional
3: Cuando el deseo enciende mi interior y ya no importa quién tiene la razón
4: Es amor
0: Estamos
1: románticos ah. ¿Sos románticos vos o no? Y así te reí No, ya pierdo toda la serie 1165 84 0870 ¿Van a llamar? Esperemos Quiero
0: que alguien llame 0810
1: 222 0870 Para mí cortó el te, teléfono ¿Te el gustan que está los ahí boleros atrás. o no?
0: no? No, no te veo con los boleros Vos una vez me dijiste que te gustaba el heavy metal el
1: Un heavy poco, metal. sí, me gusta más la música Un poco más, más rock Con más movimiento ...en general.
0: Bueno,
1: ¿con qué vamos? El verso argentino, hablando de todo un poco... ...el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional... ...releva el pasado y el presente de la poesía argentina... ...con programación y coordinación de Guillermo Saavedra... ...hoy lo saludamos, estaba ahí... En
0: Guillermo el, Saavedra, sí, hermoso ciclo sobre her, poesía...
1: ...precioso, eh, reflexiona sobre esta actividad cultural... ...a través de tres ejes, rescates federales, revistas de revistas... ...y el miércoles, mañana, 20 de abril... Agenda de Poetas, Tradiciones en Pugna y Modos de Legitimación en la Poesía Argentina Actual. Participan Teresa Arijón, Bárbara Veloc y Daniel Freidenberg. ¿Eh? Mañana, 20 de abril.
0: Y mañana a la mañana, en la sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca, a las 11, tribuna abierta en la Biblioteca Nacional, los desafíos del gobierno y de les trabajadores, la coyuntura en debate... Participan Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, Ana Castellani, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Pepe Di Paola, sacerdote, integrante del movimiento de curas villeros, y Modera Inés Barbosa, secretaria de Coordinación Militar en Emergencias. Entonces mañana a las 11 en la sala Augusto Raúl Cortázar, los desafíos del gobierno y les trabajadores.
1: Vamos con una recorrida por Mendoza con Antonio Di Benedetto, ¿qué te parece?
0: Escritor, poeta, periodista, una gran obra.
1: El Rafa Hernández nos trae un cuento
0: de Antonio Di Benedetto.
4: Bizcocho para las polillas. Puede polillarse una persona, se dice, cuando se retira, cuando hace de la soledad su compañera. Puede sí puede apurillarse. Es mi caso, como todos saben. Todos lo saben porque me ven. Todos, asimismo, desconocen las causas. La opinión generalizada, no por generalizada, creo yo, acertada, es que siempre me resistí a los deportes o por lo menos al aire libre, al campo, o simplemente a cualquier esfuerzo físico. Quizás induzca tales pensamientos mi cuerpo, Ahora, tan visible. Es posiblemente mi castigo. En esto tiene que consistir. Porque esto de apolillarse, esta palabra rancia que me ha ocurrido, tomó posesión de mí como menos podía esperarlo, sin haberlo esperado nunca, claro está. La polilla, este ejército ciego y famélico, me come. Me come Paciente, pero activamente, Cuánta ropa me pongo para cubrirme sin dar alivio no solo a mi pudor, sino a mis carnes metalizadas por el frío. Todo es imposible contra ellas. Cualquier trapo que me caiga encima suscitará, no digo su apetito, que debe ser implacable, sino su decisión de cumplir una especie de abominable mandato que me persigue. Devoran. Me dejan con los brazos cruzados sobre el pecho y desaparecen. Desaparecen. Pero yo sé, avisado por la experiencia, que siempre volverán. Nada puedo contra ellas y tampoco Cristo puedo contra mí. No es solo porque al tomar el revólver, las polillas se comerán las balas, sino porque. sino porque yo quiero vivir. Yo quiero vivir. No sé para qué, pero quiero. Lo único que pido es que se me libre de las polillas... que se me permita andar por la calle, oculto, como todo el mundo... dentro de un traje... la gente no se acostumbra y casi no me tolera... al principio yo cultivaba la esperanza de que se habituaran a verme... como les ha sucedido con el hombre sin piernas... y tantos otros desdichados... que tienden la mano... si es que la tienen... pero no... lo único que legalmente no se me impide es andar libremente por la calle, ir a la confitería y al cine, o a donde necesite o puramente quisiera presentarme, con esa disposición al simbolismo que, con el pretexto de sobrepasarla, elude la realidad. Se ha entendido que yo, por algún designio que nadie explica, soy el símbolo de la pobreza. Es un error. No se animan a ver la realidad escueta y simple. Estoy sin ropas porque las polillas me las comen Antonio Di Benedetto
0: como me gusta la pluma de Antonio Di Benedetto Antonio Di Benedetto que tiene la obra publicada en Adriana Hidalgo Editora que está en la película Sama que llevó al cine Lucrecia Martel bueno ahí como se pueden hacer recorridos por encinear está la película, uh -huh. por la obra de Antonio de Beneto, hoy en la voz de Rafa Fernández gracias Rafa por ser parte de la familia de la muralla de los libros. Y le quiero mandar un saludo especial a Raúl Lambert, que es el secretario de gobierno de Navarro, que nos recibió hoy. Estuvimos conversando largamente en uh -huh. el despacho, nos dedicó muchísimo tiempo, nos mostró todo el trabajo enorme que se está haciendo en el museo que ya vamos a contar, y ah, bueno. vamos a hacer un programa Dale. especial desde Navarro con ellos, para que nos cuenten. Hay una gran movida y están preparando un auditorio cine-teatro. ¿No sabes es que qué lindo hermoso, que está? Hermoso. Bueno, así que le mandamos un beso grande a, a Raúl Lambert y a todo su equipo de la Municipalidad de Navarro. es que um, hay una muestra de Horacio Quiroga, del banquete a la selva, fotos de una vida? Una muestra organizada por la Biblioteca Nacional que está en la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe. Eh, se inauguró el martes 12 de abril, uh -huh. a las 19 horas, y está en el Microcine DTC, que es el Microcine Dispositivo Territorial Comunitario, en la calle Liniers 1470, en la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, y se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 21 horas. Son las muestras itinerantes de la Biblioteca Nacional que van recorriendo el país.
1: 11 65 84 08 70 nos dejan sus últimos tres números del DNI, participan por el catálogo libro Contar Malvinas, que es la muestra de la Biblioteca Nacional.
0: ¿Vamos a la música? Música, vamos. Sí. Vamos a la música.
1: Que después tenemos poesía. Tenemos y después de todo. viene la poesía, qué lindo.
0: ¿La poesía de dónde viene? A de ver. Río Negro. De Río Negro, qué lindo. Bueno, vamos a la música primero.
3: Vamos Por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará Deja Que te susurre el viento Viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido, labrar. las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa, mano.
0: a Charo Bogarín que va a estar en el Auditorio Borges el 11 de mayo en la Biblioteca Nacional a las 19 horas con entrada libre y gratuita vamos a contarles algunas de las actividades Dale. que también se suman a lo que contamos hoy de la Biblioteca Nacional el mito gaucho, la muestra organizada por la biblioteca retoma el nombre del célebre libro del filósofo Carlos Astrada proponiendo un recorrido por la historia de la literatura gauchesca esta muestra va a estar hasta fin de año, tienen tiempo de venir a verla. Está en la sala de Leopoldo Marellal, que es la sala que está en el primer piso de la biblioteca, y también está en la Plaza del Lector Rayuela. Este recorrido abarca desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto, de Stanislao del Campo, o Martín Fierro, de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910. Eh, les decía que en simultáneo está en la Plaza Elector Rayuela Ahí hay una serie de, de fotografías Sobre gauchos y gaullos de Cristian Delgado Porque en, en Brasil están los gaullos ya, que Tocan la guitarra, uh -huh. me acuerdo cuando vino Raúl Barbosa Te acordás que nos hablaba de los gaullos De Cristian Delgado, les decía esta serie de muestras De fotos, donde se observa la pervivencia De la cultura criollista en el presente, tanto en Argentina como en Uruguay y en el sur de Brasil Con entrada libre y gratuita, el mito gaucho
1: Yo tengo una noticia que es que la Biblioteca Nacional realizó visitas a las bibliotecas públicas de las provincias de Córdoba Del 4 al 7 de abril, de acuerdo a lo establecido en el plan de federalización de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno La subdirectora Elsa Rapetti y responsable de la sede de Juan Fichol de la ciudad de Córdoba, Raúl Tamargo recorrieron las bibliotecas públicas municipales de la provincia de Córdoba los objetivos centrales del plan se sustentan en la posibilidad de realizar actividades conjuntas, brindar asistencia técnica y recuperar el patrimonio local de sus autores y autoras para ser incorporados a la Biblioteca Nacional.
0: Bueno, y si están por Zárate en la Facultad de Derecho, en la sede Zárate, que es, eh, está en Río 375, en Zárate, la provincia de Buenos Aires, Está la muestra de historietas por la identidad, que fue una gran muestra que se hizo en la biblioteca. Es una muestra itinerante. Y va a estar hasta el 25 de abril. La pueden recorrer de las de 16 a 20 horas en la Facultad de Derecho. les decía, Ridadavia 375, en Zárate, de lunes a viernes.
1: ¿Nos vamos a Río Negro? o ¿Nos vamos con la poesía? Sí,
0: con David González, que está radicado en Viedma desde el año 86, que realiza el taller literario Rayuela con Lidia Rabone de Juniquen. En 1989 Y tiene un largo, una larga trayectoria eh, Que ya la vamos a contar Pero primero, ¿qué te parece si escuchamos En su propia voz Su poesía?
1: Me encantó Me
6: llamo David González Vivo en Viedma provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Vengo publicando textos y poemas en diversas revistas impresas y digitales, tanto de Latinoamérica, Estados Unidos y España. En el año 2016 publiqué la plaqueta de poesía 11, que fue editada por la Mariposa y Liguana de Buenos Aires. En el año 2019 publiqué Paralelo 40, Meridiano 63 que es un poemario editado por Vela al Viento, Ediciones Patagónicas. Y en el año 2021 salió mi último libro de poesía, que se llama Cuero de Puma, que fue publicado por Curuf Ediciones. Durante los años 2018 y 2019 conformamos Paralelo 40, un festival de poesía que funcionó esos años aquí en Viedma y en Patagones, y también con el cual nos abocamos a la difusión no solamente de de poetas aquí de la Región Patagónica, sino de todo el país. En simultáneo también integro 11 más 4, que es un colectivo artístico de diversos lenguajes, que fusiona la poesía, la música, la imagen, el teatro. También integro Escénica Teatro en Territorio, que es un grupo teatral acá de la ciudad de Viedma. Y con mi compañera Laura Reiteri hemos conformado durante la cuarentena Ojos de Perro, que es un proyecto de historias escritas a cuatro manos y a la distancia y que contó con una primera instancia que fue la conformación de postales con relatos e ilustraciones del Chelo Candia, que es un ilustrador muy conocido aquí de la región. Y ese mismo proyecto, calculo que este año 2022 va a salir también en, en un formato libro. Reciba los nutrientes necesarios para desarrollar su cerebro. Siéntase el perro de Pavlov antes de saber que existe algo llamado así. Tenga una familia disfuncional. Lea siempre cualquier cosa que caiga en sus manos. Lea poesía. Lea poesía desordenadamente, lea poesía hasta pensar que no hay nada nuevo por decir. Piense en no volver a escribir. Sienta la poesía rondar en la nuca. Conozca la incineración, use las palabras como bayonetas. Tenga amigos y piérdalos. Sea genital. Invéntese una moral o un dios. Regocíjese en el barro y la altura. Indague en la intensidad. Inmólese. Siéntase morir. Resucite. Entiéndase uno más. Descifre el run run del viento. Las ceremonias creativas son un huevo de serpiente sostenido por dos palos. Ambas manos entrelazadas tornan en espiral la sombra, cierran el occidente que habito y me habita. La honestidad. Es una tortuga boca arriba con la elegancia del fracaso. Nadie ofrece su cuerpo abrirse al cuchillo o a la espera. Continuamos en... La Muralla y los Libros.
0: Y pasó en la poesía hoy, David González, radicado en Viedma, participó en diversas ferias de libros y eventos culturales de Argentina. Entre ellas, fiesta de la Palabra Bariloche, la Feria del Libro de Viedma, la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia... Publica textos y poesía en publicaciones literarias, suplementos culturales y páginas web culturales y poéticas de Latinoamérica y Europa. Participó en las antologías Derivas Urbanas en el 2020, Por Senderos No Pisados, Poesía, Fondo Editorial eh, Río Negrino. Yo vengo a ofrecer mi poema, Poesía de Colombia, entre tantas otras cosas que hizo porque... Eh, Participó también en el video de la campaña Somos un montón de abuelas de Plaza de Mayo, producida por Minga Comunicación Cooperativa. Gracias, David, por haber participado hoy en La Muralla con tu poesía.
1: Un abrazo muy grande. Eh, ciclo de literatura infantil y juvenil 2022. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza nuevos encuentros literarios. Este año lanza los sábados a pura literatura, comenzando con el ciclo de escritoras y escritores argentinos de escritura infantil y juvenil dirigido especialmente a las y los mediadores de la lectura. Esta propuesta abre un espacio de lecturas y conocimientos sobre la escritura infantil y juvenil. Para inscribirse, lectura infantil y juvenil punto punto ar, o si no, yendo a la página... En la biblioteca de la Biblioteca Nacional. Allí tienen el ciclo de literatura juvenil, infantil y juvenil y se pueden inscribir.
0: ¿Qué pasa, me dijo, que acá no llaman? ¿No hay llamados? No, no hay, llamada, ¿Hay, no, no. ¿Hay mensajes o no? Se cayó todo. Se vino bajo todo. Tenemos el libro Contar Malvinas, el libro catálogo que trajimos de la Biblioteca Nacional sobre no nos esta quieren. muestra. No nos quieren. No nos quieren. Nadie no quiere conocen. el libro. No. Épica y tragedia. Y así comienza este libro que dice cuando se pronuncia la palabra Malvinas ocurre una conmoción en nosotros. Y realmente es lo que pasa y es lo que sucede cuando uno recorre la muestra de Malvinas. Uh -huh. Contar Malvinas, sí. de qué manera la pensamos y nos repensamos hoy viendo Malvinas, cumpliéndose un nuevo aniversario ¿no? de, de lo que sucedió. Y también el testimonio de los excombatientes que forman parte de esta muestra. Tal cual. Eh, con los diferentes ejes temáticos y demás. Este libro catálogo que pueden... Eh, Tener hoy y llevárselo sí, a su casa, nadie no lo, lo quiere. No lo quiere nadie.
1: ¿Nos contás qué van a hacer a Navarro? Contanos bien. ¿Que se van cuando? El jueves no, a filmar. Muy dale, pronto,
0: contame. muy pronto. Por la TV pública.
1: <risa> dale, ¿qué? No sé ¿sí? qué quiero contar. A ver.
0: Quiero contar sobre el próximo martes, que va a ser un gran momento que nos hagan compañía todos los, todos los oyentes y, y quienes están escuchando La Muralla de los Libros y Radio Nacional. Necesitamos en su compañía. Y de su presencia porque va a estar de la mano de Juan Gijena Ábalos que nació Gauchos of the Pampa. Esta banda argentina que mezcla ritmos folclóricos tradicionales argentinos como la chacarera y la samba, hasta fundirse con sonidos provenientes del rock. Me gusta esta fusión uh -huh. ¿no? de géneros. En el 2010 Juan Gigena Ábalos inició una serie de proyectos en relación a la obra e historia de los hermanos Ábalos. Y Juan es guitarrista de Ciro y los Persas, además, y, pero por ser nieto de Machingo, uno de los cinco hermanos Ábalos, conoció de cerca esta historia musical argentina. ¿Cómo fue que la conoció? Porque junto a su prima se pusieron a investigar y a trabajar eh, en la película Ábalos, una historia de cinco hermanos, que fue ganadora del Premio Internacional a Mejor Película, en el eh, Festival de Cine en Punta del Este y Disco de Oro de Vitillo Ábalos ganador del premio Gardel en 2007 a Mejor Disco de Folclore bueno, el próximo martes a las 19 un concierto especial en el Auditorio ¿qué ha sido Auditorio Borges? no, acá en el Auditorio de Radio Nacional se va a presentar Gauchos of the Pampa que está formado por Diego Cacho García en el Bombo Leguero y Danzas Nelson Jiménez en la voz principal y Juan Gigen Ábalos la guitarra y arreglos.
1: Cristina de Quilmes se comunica, quiere el catálogo, le decimos, si lo querés, necesitamos que nos pases por mensaje de texto tu celular, así te lo podemos hacer llegar. ¿sí? Cristina de Quilmes, 353, que es la única que quiso el catálogo. Bueno, Qué se pena, lo damos a ello, se lo vamos va a dar. Ella, claro. Necesitamos tu celular. Por favor, ahí está, listo, lo tenés. Es para vos. <risa> <risa> ya está.
0: Bueno, y por último, les quiero agradecer que nos enviaron tres libros, tres ejemplares. Es De la elegancia, Mientras se duerme, de Visconde de Lascano Tegui. Un hombre chiquito, de Elías Chervakovsky Y Del otro lado del mar, de Jorge San Bartolomeo. Así que agradecemos a la editorial que nos envió estos tres ejemplares, estos tres libros. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
1: Adjudicación directa. Listo, sí, ya está.
0: Bueno, y... Y nos despedimos con Cauchos of the Pampa, que suenan tan lindo y también y que el martes que viene van a estar acá en la muralla de los libros con este carnavalito quebradeña. Nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan muy, pero muy buena semana. Buena semana. Todas las actividades de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar. Chao, gracias, buena semana. Nos vemos el próximo martes a las 19 por el aire de Nacional hay AMHZ.